0: 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们聊一个与球形闪电有关的话题啊。问题呢来自于迪生 M B， 他提问说：“我想问问关于球形闪电的问题。现在呀，科学发展到今天，是否已经解密了球形闪电的形成原理？看了刘慈欣的小说呢，有点迷糊了，不知道啊，那些是属于科幻创作啊，还是说属于是科学的范畴啊？”啊，下一个问题回复说：“你好，我正好啊是奇异线性研究所的。呃，球状闪电呢，目前几乎已经研究明白了。”大致呢是和一些气团呐、啊、等离子啊、稀有气体啊等等啊一些气化现象有关哈，但是至今呢没有绝对定论的原因是观测的数据太少，呃而现有的科学呢现有的科学解释啊又不能完全解释大量的目击描述啊。光月桃之助回复说：现在呃那现在能人造球形闪电了吗？关于这个球形闪电是吧？呃，那说到这个球形闪电或者叫球状闪电吧，我想啊，咱很多人第一反应就是这刘慈欣的小说啊，因为名就叫球状闪电嘛，是吧？很多人估计也都也都看过这个小说了，因为刘慈欣他挺火的啊。他《三体》一出来之后呢，其他一些周边的小说也都被呃带火了起来啊。这个他球状闪电呢，大致讲的是有这么一个人儿、啊、就管他叫小陈吧。他小的时候呢，就是目睹了一个球状的闪电从从这他家窗户。飘进来，飘进来之后呢，给他妈他爸就给电死了。然后呢，打小他就立下了志向啊，要当科学家，以后要研究这个球形闪电。后来就慢慢长大了哈，就就也真就是呃，走上了从事呃这个球状闪电研究的道路啊。然后认识了一个叫林云的人哈、啊，林云哈、啊，俩人就一起研究。但是呢，林云呢，他是想把这球形闪电呢用于战争。小陈是不愿意，小陈是就是他想就救人嘛，他想研究这个原理嘛，是吧？因为都他父母都是因为这个事儿去世了，所以他他不想用这把这个用于战争。结果呢，两个人就分道扬扬镳了。后来呢，两个人是真的就爆发了战争，哎，反正乱七八糟的事吧。那么这刘思欣呢、啊，他说这个球形闪电的实质是宏观宏观展开的电子。啊，具有量子效应，且对目标具有高度的选择性啊，什么什么的，呃，当然他，他他这个解释呢，这就是有点幻想了，这个就没有什么科学依据，或者说起码没有被现在的科学界主流所认可啊。当然，人家这个是科幻小说的吧，人家就随便怎么写的都可以啊。那么，就在我搜索这个球形闪电这个词条的时候，因为这我也不懂是啥，我也得百度啊，我得找我、啊、是吧？找这个百度词条的球形闪电啊。回收所呢？居然呢？莫言老先生啊，也写过一个小说，就叫就叫这个《球状闪电》啊！而且早在一九八五年就已经发表了，三十多年前，将近四十年前，人家就写这个小说，莫言写《球状闪电》，你说这玩意儿上哪说理去是吧？呃，这是莫言早期的作品哈、啊，是意识流风格啊。小说的主人公是被这个球状闪电炸晕了，炸晕之后就开始回忆啊，回忆回忆中又套着回忆，反正乱七八糟的，里边还穿插着。他的女儿啊，还有他的妻子啊，一些回忆啊，什么一些梦境啊，乱七八糟，反正我也我也,我也没看过哈，没看过，确实没看过。啊，有人说他这小说，这个风格是受到了、呃、福克纳的影响啊，这也是非常著名的小说家、啊，应该是得过诺奖吧？就整这个意识流这这这一派的啊。呃，说里边大量运用了什么镜头、慢镜头的描写呀、啊，场景的切换呐、啊，等等啊，各种什么叙事手法啊，呃，虚幻与现实是。交叉并进的混合交融啊，其中的梦境描写和幻觉的描写尤其精彩啊，是莫言，呃，虚幻现实主义的一个代表和体现啊。呃、那说这些没有用的哈，咱今天重点咱聊聊，就是从科学角度说这个，说这个球形闪电啊，从就是从科学这个范围啊，首先呢，咱可以确认啊，球形闪电这个玩意确实是存在啊，真正就就有。那、啊、而且呢，现在已经有过很多的目击报告啊，嗯、呃，而且不只有这个咱普通人的目击报告，也有专门的科科学的研究者工作者拍摄到了大量的证据啊，证明这个东西确实存在啊。当然话说回来，这个东西确实是比较罕见吧啊，我想咱多数人可能在现实当中应该是没看过，或者你看到的东西不一定是真正的球形闪电啊。那么它长得什么样的呢？哎，这个呀、啊，刘慈欣的这部作品当中呢，描述的还挺细致的哈，是吧？虽然咱刚才说的这个原理并没有得到认可，什么展开的电子什么什么的，但是他描述的球形闪电长的那基本也就是这个玩意哈，就是他他这小说基本可以看作是就硬科幻嘛，是吧？就科幻小说，简单粗暴的分为软科幻和硬科幻哈，硬科幻就是以科学为基础，涉及。物理、化学、生物、天文、地理、心理、医学哈、啊、等等啊，虽然小小说，但有理论依据是吧？那软科幻就是侧重于就是人文这方面为主啊。那么他的这个球状闪电呢，他这里边呢就有很多这个科学的描写啊。这小说开篇就讲到了说这个球状闪电从窗户飞进来啊。这真实的球状闪电呢，确实也也可以飞，贴着地面飞的，从窗户飞进来的，还有说从烟囱飞进来的。那根据众多的目击报告，这个球状闪电的，呃，一般的特点哈，一般的造型呢，呃，不是特别大啊，直径呢二三十厘米、三四十厘米，感觉像个足球、篮球那么大啊。当然也有也有更大一些，也有哈，就近一米的也有。呃，然后呢，它球形嘛，它长得就是球形，然后表面呢是很明亮啊，会有不同的颜色，一般呢以白色、黄色居多，另外呢也有绿色的、紫色的、红色的，哎、还有说会变颜色的也有啊。那它这个闪电呢，持续的时间也不一样，短则几秒、几十秒的也有，长的呢可能会长达一分钟以上啊，这个就比较罕见了，对吧？因为咱们。印象当中，就传统的天上打雷打闪那个大闪电，它非常短暂的，咔嚓就这么一下，对吧？一秒钟它也没有吧？就就刷一下就就没了，瞬间一个放电的现象，就线状闪电啊。呃，但它这个球状闪电呢，就持续的时间很长啊，一般都能有十几秒、几十秒的时间啊。然后说它这个移动哈、啊，它移动的速度呢也很快哈、啊，时速呢可能快的能达到几千公里甚至上万公里哈、啊，这个时速啊。当然也有慢的啊，有静止不动的，原地转圈的，啥样的也都有啊。那一般呢，就是在雷雨交加暴风雨的天气呢是比较常见。哎，那关于这个球形闪电啊，有过很多的记录啊，包括说在过去咱以前啊有这个有本书叫做《梦溪笔谈》啊，沈括写的，里边写了很多诡异的奇葩的事儿啊，里边就记录到了。就不知道是不是球形闪电呢？按他说的，好像是这个意思哈、啊。说内侍李顺举家成为暴雷所震啊，其堂之西室，就他家这屋的西边啊，雷火至窗间出啊，雷火呀，从这个窗间出来的啊，赫然出簪啊，人以为堂屋以焚。呃、嗯，接触壁纸，就大伙儿以为这房屋都就要着火了，都都跑了出去啊！就暴风雨的时候飘进了这么一个大雷火，哎。然后说，在一六三八年十月二十一号，英格兰的德文郡出现了一场雷雨天气。有人报告说呢，在这一天，有一个直径超过两米的大火球冲进了一所教堂。那他这个要是球形闪电的话，就非常大了，两米呀、啊。那么火球冲进教堂之后，造成了。四人死亡啊，六十多人受伤。在一九五六年夏天的一个下午啊，苏联一个农庄当中，有两个小孩在牛棚里边躲雨。突然呢，房前啊一棵白杨树下滚落起一个橙黄色的火球，直接向他们冲了过来。一个孩子呢上去一脚，好像要踢他啊。那只听轰隆一声，这火球爆炸了。牛棚里的十二头牛啊，炸死了十一个。啊，孩子们呢是被震倒了，哎，但好在呢是没有受伤。这个也都是关于一些这个球球状闪电啊，或者说考虑可能是球状闪电的这个现象的一个记录啊。那在1969年啊，《自然》杂志上有这么一个文章哈、啊，就关于这个球状闪电的研究。作者呢是 Jan Johnson 啊。文章呢是这样描述的：说作者呀坐在一架全金属客机机舱的前面，航班呢是 E A 5 3 9呃，客机飞行中呢是遇到了雷暴天气啊，突然一道明亮的闪电从外部笼罩着客机，呃，并听到巨大的响声。几秒钟后，一个发光的球体，直径20厘米左右啊，首先出现在飞机员的驾驶舱附近，之后呢，它又飘向了作者啊，距离他呢只有半米。那在美国啊，一个小城里发生过这么一件怪事说一个主妇从市场回来之后，啊，打开冰箱一看，哎，她放进去的生鸭肉啊、鸡肉啊、什么肉啊，都变成了熟的食品。后来呢，经过科学家研究发现啊，说这个是球状闪电的作用。那它一加热，把冰箱变成烤炉了，但是冰箱呢，并没有坏，里边的东西呢就被加热了。这玩意儿真假就不知道了，听着挺神奇的哈、啊，有点这个二三十年前那种地摊文学的味道哈，挺神秘的，什么人体自然现象什么之类的东西。啊。还有一个呢，说是一九八一年一月份哈、啊，苏联一架客机在黑海附近遭遇了球状闪电，一个大火球是闯进了驾驶舱啊，发出了爆炸音。呃，几秒钟之后又穿过了密闭的金属舱壁，进入了乘客的座舱里啊。事后检查，机头机尾的金属壁各出现了一个大窟窿哈，内壁呢却完好无损。这我也没看太懂啊，那飞机你说机头机尾出现大空洞，那飞机还能飞吗？那飞机不得坠毁了吗？然、啊、后他这就就,就都是从网网上查的资料号，没头没尾的嘛，就这么一说哈，你也就这么一听嘛啊。呃，那关于这个球状闪电目击的报告呢，起码有数千起啊，说多不多呢，说少也不少了啊。实际的这个球状闪电的出现应该比这还要多。那因为很多人看了球状闪电之后，可能就觉得很惊讶呗啊，也不至于全都是上报哈、啊。但是确实在很多年前，起码说半个世纪之前吧，这个球状闪电呢一直没有得到呃科学界的正式的认可，更多的呢是把它当作成是一种怪谈，或者说是一种幻觉。那直到有了更加确凿的证据之后，科学家科学家呢才开始重视起来啊，才开始承认它的存在啊。但确实，你想对于这球状闪电进行，呃，科学探索进行研究是挺困难的事儿啊。因为呢，就是这东西吧，它会出现，但是偶然性非常大，偶然性非常大，你不知道它什么时候出来啊。虽然世界各地吧，可以说都有过这个球状闪电的。报告，但是说你现在你作为一个科学家啊，立志我就想以球状闪电作为研究课题，我就想研究这个玩意了。你说你咋研究？对吧？你想研究这东西，你得能够看到啊，你得能够，你得那有这个玩意去研究。你去哪找去？啊？这玩意儿它可遇不可求，对吧？很多时候它就是一个随机事件，也没有什么规律啊。好像是说，呃，雷雨天气比较容易出现。那你刮风下雨打雷事儿那多了，那你说都有球状闪电吗？也没有。所以你很难研究，啊，你你这一辈子你可能遇不到一回啊。别人一问你干啥，我研究球形闪电，你看过吗？没看过。那你研究的只能是根据一些目击报告啊，根据一些一些这个这个资料，你只能看一些纸面上的东西，或者顶多有一些视频、有些照片。那你这个就很难研究，是吧？所以这个就是球状闪电它本身它的这个难点所在啊。两千年的时候啊，两位新西兰的科学家呢提出了这样一个理论。就说，当一般的枝状闪电，就是咱看到的那个条条形的，说那个闪电呢，击到土壤当中的时候，咔嚓，要打到地面上，击到土壤了，土壤当中的矿物质啊，会转换成极小的纯硅和硅化合物的颗粒，就是硅呀、啊，二氧化硅嘛，是吧？沙出的那个硅啊，那个元素变成纯硅了。说这些卫星颗粒尺寸呢不足十分之一厘米，会在闪电能量的作用下由土壤蒸发进入空气，进入大气的含硅颗粒会首先连接成链然后呢组成能随气流运动的球状的细丝网啊，这么这么样一个结构，就是他这意思就是说。这个球状吸湿网这个颗粒嘛，就是由硅组成的，然后有很高的活性，在特定的条件下呢，会缓慢的燃烧，并且呢放出光和热啊。你远远的看起来，宏观下的表现就是一个球状闪电的结构啊。这个是一种理论解释啊。那在二零零一年一月十五号呢，英国皇家学会在他的杂志叫做《哲学学报》上发表了一组关于球状闪电这个原理的文章哈、啊。他呢是给出了三种解释。哎，我说说您听听哈，反正我是没看太懂哈、啊，我就跟您描述一下啊。第一种呢，他说这个球状闪电呢是由含有水和离子的小水滴组成的，它呢通过离子反应来释放能量。球状闪电呢是一个包含等离子体的电化学结构啊，这一结构是由温度、压力、电磁场和重力场的微妙平衡来维持的。第二个呢，说这个球状闪电呢是由聚合体细丝缠绕而成，通过表面放电来释放能量。该理论中，灰尘中的自然微粒儿，像来源于纤维素、煤烟或硅土中的微粒儿，都能形成细石状结构。这些细石聚合在一起，就变成了一个高度充电的球体、啊、当它表面放电时，就会放出光和热。第三个解释说呀，这个球状闪电呢，是由金属纳米粒子链儿所构成的，其能量释放呢，是通过金属纳米粒子的表面氧化来进行的。在这个理论中呢，普通的球状闪电引起像土壤或木材这样物质释放金属蒸气，这种带电的金属蒸气浓缩成一个网状的金属纳米粒子球。哎呀妈，这个这这这三个理论哈，终于读完了。这是人家英国皇家学会这个这个研究啊。然后在2012年6月哈，说说这个咱们的研究了。中国的研究人员呢，在青海省绘制辐射地图的时候，恰好遇到了，呃，雷电交加的天气，然后呢，就偶然拍到了球状闪电，啊，就是很巧合的事儿哈、啊，并不是说专门要研究这个东西啊，他是绘制辐射地图啊。那在二零一四年一月份，研究人员呢就将相关的视频和光谱分析发表在了《物理学评论快报》上边，哎，这个是非常难得的事儿啊。咱之前说了，这东西可遇不可求，而且这个是。呃，由专业人士用专业的设备记录下了关于球形闪电的很多信息，这个太难得了哈。那么通过光谱分析呢，我们就发现球状闪电的光谱当中啊，最多的是硅元素，哎，硅元素，这就意味着这球状闪电里边包含着很多的硅呗，是吧？于是呢，就衍生出了关于球状闪电的一种新的解释哈，硅假说啊，硅假说。这个假说呢，是说就是土壤啊，还有岩石当中，特别有大量的二氧化硅嘛。当这个非常强烈的闪电啊，就是电击击中了土壤或者岩石的时候，闪电呢能够瞬间蒸发里面的二氧化硅，并且以某种形式将氧气从二氧化硅中分离出来，得到较为纯净的归蒸气啊。这个球形的归蒸气呢，再次与空气中的氧结合的时候，产生热量，并且发出光啊。这个跟刚才呃，新西兰的科学家研究的。好像有点像是吧，那么说这个硅假说对不对呢？那你就得进行实验了，对吧？你假说你随便提，对吧？那科学呢，咱得是讲究证据，讲究这个实验，你得能够进行重复啊，得到同行的认可才行啊。于是科学家呢就在这,这个实验当中呢，利用这个强大的电弧蒸发硅片啊，并制造出一个漂浮于空气中的球状闪电啊。但是呢，实话实说，这个实验是很难进行复刻，很难进行复刻啊。而且这里还有一个问题，就是有很多目击者，咱不，不是看到了吗？之前咱不讲了吗？那这修形闪电它是出现在高空当中啊，你坐飞机的时候遇到了，飞机周围，你这个就很难解释了，因为空中它没有那么多土壤啊，没有那么多岩石，哪来那么多龟呀、啊？是吧？这一点呢，好像就有点说不通啊。那么除了刚才介绍这几个假说，还有这个龟假说啊，其实还有很多很多的假说啊。呃，就不一一介绍了，因为什么呢？说的吧，我觉得就是专业性比较强啊。我试图给他翻译成比较通俗的语言，但是它里边很多全都是专业的词语啊。这这一句话看似挺简单，但每个词儿都得解释一番。然后呢，它主要是我我也没看明白，我也不会啊。说两个比较好玩的吧，哈，就简单说两句。一个呢是反物质假说，就说这东西是反物质构成的，在1971年由 Asb 和 w i t h e a d 啊，他俩提出来了，说这个球状闪电呢是由。外空进入到地球大气的反物质啊组成的，就是它有极小极小的微粒汇聚在一起啊，这么一个反物质球，哎，然后呢发光发热。还有一个呢是黑洞假说啊，黑洞啊，这也是脑洞比较大了。说这个球状闪电呢，它呢其实是原初黑洞，那、啊、原初黑洞也是黑洞的一种哈、啊，也叫做太初黑洞啊，呃，这是一种就是。黑洞的类型就是黑洞分很多种啊，这个就是这个这个原初黑洞，它不是由大质量的恒星引力坍缩而成的啊。咱说像太阳，比如说过了多少年以后是吧，它不得死了嘛，最后消亡了也就变成坍缩变成黑洞啊，不是这个这个太初黑洞啊，或者是原初黑洞是源于宇宙早期大爆炸，这个时候留下的超高密度就残留下来的原始的啊，就叫原初黑洞啊。说这个球形闪电很可能就是。这么一个黑洞，啊，反正都是先研究呗哈。总之吧，这个球形闪电呢，到现在可以说仍然是一个谜哈，有很多的假说，也许这些假说有的是对的啊，但是并不知道啊。毕竟呢，想研究这个东西，就是挺难的，可遇不可求嘛。然后呢，你也很难去复制啊，直到有一天，如果说能在实验室当中说完全的、非常完美的哈、啊，可以可以随时复刻出这个。球形闪电，那我们就更加容易去研究了，然后再跟自然界当中的球形闪电进行对比哈、啊，可能呢是一个很好的突破口。那咱等着吧，看看以后还能有什么新的进展。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。